0: ...mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Comenzamos nuestro encuentro de hoy con... ...un par de relatos de Haití. Haití era una antigua colonia francesa... ...y fue el primer país en Latinoamérica... En declarar la independencia y el primero del mundo en hacer triunfar una revolución antiesclavista. Uno de los dioses más poderosos del vudú es Gede. Es un Loa. En la religión vudú, se denomina Loa a los espíritus que sirven como intermediarios entre los hombres y Bondier, el regente del mundo sobrenatural Gede es el señor de la muerte al que también se le conoce como Barón sandí es el más sabio de todos los dioses pues su cabeza contiene el conocimiento de todos aquellos que han vivido si él lo desea ...puede devolver la vida a una persona Cuando Gede sale de la oscuridad y penetra en la luz ...necesita llevar gafas oscuras para protegerse los ojos Sin embargo, con frecuencia se quita el cristal derecho de sus gafas ...pues, como él mismo explica Con mi ojo izquierdo vigilo el mundo entero ...pero el derecho lo mantiene fijo en mi comida para asegurarme de que nadie me la quita. Pues Guedé posee un enorme apetito. Es insaciable en lo que se refiere a la comida que engulle con su propia bebida. Un ron sin refinar, aromatizado con 21 especies picantes. Nadie más logra aguantarlo. Pero a Guedé no parece importarle. Ni siquiera parpadea cuando le salpican los ojos con el ardiente líquido. A veces, Gede adopta la forma de un arapiento por diosero, pero con frecuencia lleva traje de gala, sombrero de copa, un largo frac y bastón. El varón Sandí espera en los cruces de caminos, donde las almas de los muertos pasan en su camino a Guiné, el más allá. Además de ser el omnisciente dios de la muerte, es también el dios de la resurrección, pues solamente el varón puede aceptar a un individuo en el reino de los muertos. Si él está con buen humor, puede conceder a sus seguidores que sigan viviendo, pero si él está de mal humor, puede cavar sus tumbas demasiado pronto y enterrarlos vivos, o aún peor, traerlos como zombies. En una ocasión, cuando el presidente Borno gobernaba en Haití, 1922-1930, un grupo de personas se vistió como guedí. Cada oficiante vudú poseído por el espíritu del propio Dios y marchó hacia el palacio del presidente. Bailaban y deambulaban cantando por las calles, mientras una multitud les seguía. Luego pasaron ante los centinelas, los cuales fueron incapaces de detenerlos cruzaron la verja, subieron por el sendero y con el bastón llamaron a las puertas del palacio allí exigieron dinero y el presidente se los entregó a manos llenas pues no importa cuánto poder tenga un hombre sobre los demás mientras vive ni siquiera el presidente tiene poder sobre la muerte y al final deberá pagar su tributo con frecuencia Guedé canta para sí una canción Recordando el día en el que él y sus seguidores bailaron camino al palacio Y obligaron al presidente a que les pagara para que se marcharan Papá Guedé es un tipo atractivo Con su sombrero negro y su chaqueta Papá Guedé se dirige a palacio Ya comerá y beberá cuando vuelva Mamá Brigitte, adorada en todo Haití como la madre de los guede, es la esposa del barón de Sandy. En el vudú a Mamá Brigitte se la conoce como la loa del ciclo de la vida y la muerte, y tal vez por eso se la representa con un bello cuerpo casi impúber, pero contrastando con la cara pintada de esqueleto como el de su marido. Que en su conjunto nos recuerda el estrecho vínculo entre la vida y la muerte Sus seguidores suelen sacrificar gallos negros en su honor para tener sus favores Y que cuide a los niños que están por nacer o en etapa gestante Su símbolo es el gallo negro Ya que posee un terrible poder Pero casi siempre se encuentra meditabunda en sus propios pensamientos Los rumores dicen que es... ...porque sabe que su marido... ...le es infiel con muchas mujeres... ...y que a pesar que ella es físicamente joven... ...de rasgos dulces, cabello largo... ...ojos claros, muy atrayente... ...no es suficiente para retener a su marido... ...mamá Brigitte protege las almas que nacen... ...así como ayuda con su guía a las que se van... ...suele pasear por las noches en los cementerios cantando y bailando bajo la luz de la luna, cuidando que cada lápida tenga la marca de la cruz, mientras recoge flores con las que adorna su cabellera. Tal vez por eso las mariposas siempre suelen posarse en sus cabellos, dándonos a entender que así como estos insectos tienen vidas cortas, pueden ser un símbolo de lo corta que es la vida. Cada región describe su personalidad de diferente manera A veces, como una mujer muy enamorada de su marido Al mismo tiempo que molesta por sus constantes infidelidades Y como una manera para poder seguir a su lado Se venda los ojos para no ver nada Diciendo que de igual manera ocurre en las diversas circunstancias de la vida y la muerte Donde están, pasan ciegas sin contemplar edades, sexos o clases sociales. Otras veces es descrita como una mujer feminista independiente, sin ningún tipo de necesidad para con los hombres en el aspecto íntimo. Con un carácter muy propio de su joven edad, mamá Brigitte tiene un lenguaje de una chiquilla en lugar de una deidad loa de habla infantil con jergas y muletillas populares, como cualquier joven de la calle. Consciente de eso, intenta cambiar su voz aguda, imitando tonos graves o haciendo voz de misterio, pero sin lograrlo. Al caminar pareciera que va al ritmo de un tipo de canción, imitando un baile coqueto. Suele vestir con un traje laborioso de novia, vestimenta elegante, pero siempre anda descalza. Su vista a cierta distancia parece fantasmal gusta del ron mezclado con pimientos picantes y entre sus seguidores que la veneran parece que tiene influencia favoreciendo su economía, labores o con respecto al amor. La Boa y el Tigre, una leyenda ecuatoriana. Por el camino que lleva a Misahuali, a 6 kilómetros de Puerto Napo, en la comunidad de Latas, vivía una familia indígena dedicada a lavar oro en las orillas del río Napo. Un día, la madre lavaba ropa de la familia ...mientras la hija más pequeña jugaba tranquilamente en la playa... ...tan concentrada estaba la señora en su duro trabajo... ...que no se percató que la niña... ...se acercaba peligrosamente al agua... ...justo en el lugar donde el río era más profundo... ...una súbita corazonada la obligó a levantar su cabeza... ...pero ya era demasiado tarde... La niña era arrastrada por la fuerte correntada, y solo su cabecita aparecía por momentos en las crestas de las agitadas aguas. La mujer transida de dolor y desesperación, hincando sus rodillas en la arena, implora a gritos: ¡Y ¡ay, adiós! ¡y ay, adiós! Te lo suplico, salva a mi guagua. Y oh sorpresa, la tierna niña. ...retorna en la boca de una inmensa boa de casi 14 metros de largo... ...que la deposita sana y salva en la mismísima playa. La mujer abrazando a la niña llora y sonríe agradecida. Desde aquel día, la enorme boa se convirtió en un miembro más de la familia... ...a tal punto que cuando el matrimonio salía al trabajo cotidiano el gigantesco reptil se encargaba del cuidado de los niños. Pero un tormentoso día, cuando los padres fueron a la selva en busca de guatuzas para la cena, la boa no llegó a vigilar a los niños como solía hacerlo todos los días. Este descuido fue aprovechado por un inmenso y hambriento tigre que se hizo presente con intenciones malignas los muchachos desesperados gritaron a todo pulmón «Yakumana Maru, boa del agua». El gigantesco reptil, al oír las voces de los niños, salió del río y deslizándose velozmente, entró a la casa. Se colocó junto a la puerta para recibir al tigre que trataba de entrar sigilosamente en el hogar de sus amigos. La lucha que se desató fue a muerte. La boa se enroscó en el cuerpo del felino pese a las dentelladas del sanguinario animal. Los anillos constrictores del reptil se cerraron con fuerza mientras el tigre la mordía justo en la parte de la cabeza. Al final se escuchó un crujido de huesos rotos y ambos animales quedaron muertos en la entrada de la casa. Cuando regresaron los padres de los chicos, recogieron con dolor los restos de su boa amiga y ceremoniosamente la velaron durante dos días para luego enterrarla con todos los honores y ritos que se acostumbraban a utilizar para con los seres queridos. También del Ecuador es esta historia, los hijos del Padre Chimborazo. Cuenta la leyenda que en tiempos muy antiguos, la madre Tunguragua acusaba a su esposo de que no le podía dar hijos blancos como él. En represalia y mucho enojo, ella solía escupirle el lodo y la ceniza que hervía en su vientre. El padre Chimborazo, por su parte, lleno de amor propio y virilidad, no quiso que su esposa continuara escupiéndole. Así pues, cuenta la leyenda, que hizo que una hermosa joven pasara por sus faldas en persecución de una de sus abejas perdidas, que el padre Chimborazo dejó escapar por las breñas. Y así fue ella a sus plantas. Halló un hermoso frijolito de piel blanca, lo recogió cariñosamente y lo aprisionó en la cintura entre la faja y su vientre maternal. Así se obró el prodigio del padre. El frijolito buscó camino y se introdujo en el vientre de la joven. Y desde ese instante, el vientre de la hermosa joven fue creciendo día a día, mes a mes, hasta que en nueve lunas alumbró a un hermoso bebé parecido al padre Chimborazo. Piel blanca, cabellos dorados, igual al apu de la nieve. Este fue el primogénito del padre Chimborazo. Los apus son espíritus que habitan dentro de los cerros, son concebidos como una fuente inmanente, capaz de ejercer el poder de su liderazgo y vigor sobre las cosas y las personas. Una pues también un espíritu de los cerros, a veces es masculino, a veces femenino. En gran medida eso depende de si es hombre o mujer a quien se le aparece. Por ello, haciendo memoria de estas cosas, todos los lugareños sostienen que estos niños son hijos del monte es por eso que nuestros adultos mayores creen que el frejol abulta el vientre más aún cuando se lo come cocido y enfriado existen también ciertos abuelitos que aconsejan a sus jóvenes nietas o lugareñas a no caminar por las faldas de los montes ya que estos pero crean con las doncellas La pequeña coyote, un cuento la cota. Yunka gimió al sentirse empujada bruscamente dentro del graciento saco de piel. Apenas había despertado, sin embargo, ahí estaba. ...asida por el cuello y secuestrada del refugio de sus padres. Al principio pensó que seguía soñando dentro de la cálida cueva... ...acurrucada junto a sus hermanos y hermanas. Ella siempre se había sentido bastante segura... ...bajo las raíces del gran abeto. Los retoños del árbol habían formado un amplio círculo a su alrededor... ...brindando un buen lugar para ocultar a una familia de cuatro cachorros peludos. Al menos, eso es lo que pensaron los padres de Junka. Pero Junka no estaba soñando. Sus padres habían ido de cacería y habían dejado cerca a un tío para cuidar a los cachorros. El tío era muy joven y no tenía experiencia en estas cosas... Su atención había sido atraída por una ardilla que corría por un tronco caído y mientras él estaba distraído una criatura extraña había venido a la guarida de los coyotes atrapando a Yunka y a uno de sus hermanos. Los otros cachorros se habían ocultado fuera del alcance en el fondo del refugio así que no fueron atrapados. yunka y su hermano fueron empujados a la bolsa Y cargados a la espalda de las criaturas Después de un largo y agitado tiempo Junca se asomó por encima del hombro de la criatura de dos piernas Allí, frente a ella Estaba un panorama sorprendentemente maravilloso En una pradera había un grupo de refugios que se erguían altos como árboles en círculo, con cada entrada mirando al este, hacia el sol naciente. Muchas criaturas de dos piernas salieron corriendo para saludar a las abuelas que volvían. Había mucho ruido y confusión. Todo era un remolino de nuevas vistas, nuevos sonidos, olores desconocidos... Olores maravillosos llenaban el campamento. Junca solo había conocido el olor de su guarida de tierra, el aroma dulce de la leche de su madre. Y más tarde, cuando sus pequeños dientes blancos habían brotado, el olor a la carne agria que su padre regurgitaba como desayuno para sus hijos todas las mañanas. Había sido el olor de las ofrendas de su padre El que había guiado a las abuelas a encontrar la guarida Mientras buscaban raíces y hierbas Las experimentadas narices de las abuelas Detectaron a los cachorros astutamente escondidos en el árbol De repente, Junca sintió que era depositada rudamente en el suelo A su lado gemía su hermano asustado y confundido no te preocupes murmuró ella nos tenemos el uno al otro yo permaneceré contigo di, joká okay, no tengo miedo pero él tenía miedo a pesar de las valientes palabras de Yunka, y aulló con fuerza cuando un pequeño dos piernas lo abrazó estrechamente contra su pecho pequeños dos piernas rieron y lo alzaron para que todos lo vieran este es mi cachorro dijo el aprendiz de guerrero mi abuela me lo ha dado como regalo Sí, respondió la abuela Unchi. y si cuidas de él también como cuidarías a tu propio hermano será tu compañero de confianza por el resto de sus días diciendo esto levantó a Junca y le habló suavemente Toma, dijo la abuela Unchi Tomando del fuego algunos pedazos de carne que olían muy bien Dándoselas a la pequeña Coyote Yunka le dijo Estoy muy contenta por haberte encontrado Eres un gran regalo para mí De ahora en adelante tendré a alguien que me ayude Y una amiga para hacerme compañía Y así fue como Yunka, separada de su familia Como una winú ...una prisionera... ...y forzada a vivir en la aldea de las criaturas de dos piernas... ...por el resto de su vida... ...pero la abuela Unchi era bondadosa con ella... ...y alababa y reconocía su trabajo... ...así que cuando Yunka tuvo su propia familia... ...llegó a ser una especie de Unka próxima ...familia... ...para las criaturas de dos piernas... ...se convirtió en un pariente por elección... Todos sus hijos y sus nietos también. Eche tu velo, esto es cierto. El mito de la Cruz del Sur. Una leyenda Mocoví. Nemek era el mejor cazador de la tribu de los Mocovíes. ...tribu, cuyo origen lo encontramos en el sur del Chaco, en Argentina. Su habilidad y destreza le daban fama entre su gente. No había animal que pudiera escapársele, y no había rival que pudiera competir con él. Al acercarse el día en el que se iba a llevar a cabo la fiesta más importante de la tribu, el cacique se dio cuenta que las plumas con las que se adornaba la cabeza y el cuerpo... ...estaban ajadas... ...resecas... ...y descoloridas... ...recordó que un día su padre... ...le había dicho que existía un animal... ...que tenía las plumas... ...más hermosas que pudiera imaginar... ...se trataba de Manik el Ñandú... ...por lo que el cacique... ...decidido a conseguir esas plumas... ...llamó a Nemek ...y le pidió que vaya por el Ñandú... ...y por sus plumas... ...entonces... El joven cazador se dispuso a emprender la misión. Antes de partir, escuchó las palabras de los sabios de la tribu. Es el animal más rápido que puedas imaginar, aunque le cuesta un poco tomar velocidad. Manik nunca deja de estar atento a su alrededor, por lo que es difícil cazarlo. Sus huellas son como las de un ave, pero mucho más grandes. Sigue el camino hacia el sur, pues allí vive el yandú. Nemeque escuchó con humildad y a la mañana siguiente emprendió el viaje en busca del animal. Caminó durante días y días sin perder la calma ni las esperanzas. Anduvo por selvas, bosques, llanuras, cruzó ríos, soportó frío y viento, la noche y la soledad. Tanto caminó Nemec, que los paisajes que lo acompañaban se fueron haciendo menos altos y más secos y desoladores. El aire infundía vientos de tristeza que sonaban a silbidos lejanos. Y en medio de tanto suelo marchito, encontró un día al Ñandú. Lo descubrió comiendo tranquilamente los duros pastos de la región. Su largo cuello se hundía sobre el piso buscando el alimento. Sus patas eran largas y finas... ...a comparación del cuerpo gordo y pesado. Sus plumas eran grandes y bellas. Su sola presencia... ...infundía de vida a una tierra por demás agreste. Nemec... ...se sentó maravillado a observar al animal. Así permaneció un tiempo... ...hasta que Manik, el ñandú... ...se percató de la presencia del hombre... ...y se alejó corriendo... ...para Nemek, este era el inicio de la caza... ...entonces, se dispuso a seguir las huellas del animal... ...que caminaban hacia el sur... ...fue un juego entre dos contrincantes de excelencia... ...iban ambos rumbo al sur... ...uno, escapando a grandes velocidades... ...el otro... ...siguiendo la huella con paciencia... ...y tratando de acercarse lo más posible al animal. La persecución duró días. El joven se sentía cada vez más cerca del animal... ...aunque nunca llegó a estar lo suficientemente cerca... ...como para arrojar su lanza. Pero... ...un atardecer... ...Nemek... ...se acercó a Manik lo suficiente... ...sin que éste pudiera reaccionar a tiempo... ...entusiasmado el joven tomó su lanza... ...y se dispuso a correr para arrojársela al animal. El ñandú desprevenido... ...se percató tarde de la presencia del hombre... ...y comenzó a correr... ...pero le costaba tomar velocidad para escapar. El joven estaba a punto de lanzar su arma... ...cuando vio con extrañeza cómo Manik... ...empezaba a tomar vuelo... ...elevándose por los aires... Nada pudo hacer el hombre Con su lanza caída en su mano El joven se quedó parado en el suelo del mundo Viendo cómo el animal se alejaba Majestuoso por los aires Dejando tras de sí Algunas plumas olvidadas Y las huellas de su andar que se perdían El ñandú Voló rumbo a la noche que se avecinaba y fue desapareciendo de a poco mientras se iba el joven pudo ver cómo de la cabeza de sus pies y de la punta de ambas alas nacían cuatro estrellas que se iban haciendo más brillantes en el firmamento a medida que la figura de Manic desaparecía Nemek, por primera vez en su vida volvió a la tribu sin su presa, pero con el corazón colmado por la entereza del animal que había podido escapar, convirtiéndose en firmamento y que ahora caminaba junto a él, dibujando en el cielo, marcando con sus estrellas una cruz rumbo al sur.